0: Y me imagino, eh, Doc, en el caso de ustedes, con esta clientela tan especial, ¿no? Que son los niños. Cuando leíste, escuchaste, viste en las noticias que había un virus en China que daba una gripe fuerte, que algunos casos eran mortales. ¿Qué pensaste cuando te, te encontraste con la noticia?
1: Y mira, Vichy, la verdad que cuando recién empezó, yo voy a decirlo, yo estaba incrédulo. Uh -huh. no, no estaba muy convencido de lo que escuchaba, no sabía cuánto era verdad, cuánto no. Lo imaginaba como algo tan, tan lejano. Y con el tiempo empezó a... Empecé a ver que había casos primero en Italia y en España. Claro. Después empezaron a aparecer los primeros casos locales. Y bueno, era algo que tarde o temprano nos iba a llegar a nosotros y nos iba a influir. Ahora, ¿cómo nos iba a influir? ¿Cómo iba a influir a todos nosotros? ¿Cómo iba a influir a nuestros pacientes? Y bueno, en ese momento no teníamos idea de todo lo que venía después. Eh,
0: vos haces pediatría, eh, te, te, ¿te inclinaste a leer y a pensar rápidamente qué pasaría con, con el aparato respiratorio de, de los niños?
1: Y en ese momento nadie sabía nada, no había muy poca información, recién empezaba, es, había muy poco, casi todo era de adultos, porque de niños primero siempre sale de adultos y después sale de niños, es como lo último. Y, y bueno, cómo va a afectar a los chicos, cómo les va a agarrar la enfermedad en agudo, cómo les va a agarrar después, qué es lo que puede llegar a traer en consecuencia, incluso qué puede pasar de acá a unos años en los niños que hayan tenido. No tenía todavía muy poco de eso sabemos es, es
0: como que es una patología en curso estamos en el medio del río
1: sí exactamente tal cual estamos aprendiendo literalmente todavía estamos aprendiendo porque recién lleva un año los primeros casos aparecieron el año pasado más o menos para esta época claro, claro. así que imagínate cómo está cómo es lo que sabemos realmente estamos en la punta del iceberg
0: realmente sean bienvenidos a una nueva emisión eh, de los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y como habrán podido advertir hoy, el tema es la pediatría. Y estamos en el consultorio con el doctor Ricardo Alonso, integrante del servicio de pediatría y neonatología del Hospital Italiano de Córdoba. Es como que eh, tanto Salazar como el doctor Pedicino le han dicho... Vaya usted, Alonso, a, haga el programa. ¿Qué se siente cuando, cuando te sacan así el, el, de, la, de la terapia habitual, ¿no? y tenés que enfrentar un micrófono y, y contar la historia?
1: Sinceramente lo tomé con mucha alegría, Vichy, porque realmente eh, me gustó la confianza que han puesto mis jefes en mí, que es algo bueno, espero llevarles también a ustedes, público, todas las dudas más importantes que tengan, y bueno, una charla amena y agradable, y que juntos también podamos aprender un poco de esto que estamos todos aprendiendo, porque me incluyo, yo estoy aprendiendo mucho de esto.
0: Se viene un bloque muy lindo, eh, lo hemos guionado con el doctor, hablando del niño al aire libre, de, del tema de, la, de, de esta virtualidad en que nos hemos metido todos y los hemos metido a ellos. Eh, eh, escuché hace un rato, dijo el doctor Alonso, eh, dejemos que los niños sean niños. Qué linda frase. Tienen que usar barbijos los niños, hacen COVID, eh, contagian, hay vacuna para ellos... Y el verano, que, que ya lo tenemos en Ciernes, ¿Cómo, ¿cómo va a comportarse para con los niños? ¿Cuáles son las consultas a las que ellos tienen que estar preparados para venir? Pero no quiero dejar que se vaya el año, doctor Alonso, sin consultarles cómo fue esto de, de trabajar en pandemia, de, de la telemedicina... ¿Cómo fue estar un tiempo relegados del servicio hasta que todo volvió a funcionar? ¿Este permanente aprendizaje? Bueno,
1: ¿cómo fue en el consultorio pediátrico? Desde, siempre fue muy difícil, siempre. Desde el primer día, eh, por suerte contamos con el apoyo de toda la institución, se tuvieron que hacer grandes cambios edilicios, se tuvieron que agregar áreas, que transformar áreas que antes funcionaban de una cosa, hacerlas para que funcionaran para otra cosa mover, ser, mover servicios enteros prácticamente para poder recibir a los nuevos pacientes que estábamos esperando que se venían eh, redistribuir a todo el equipo médico, reentrenarlo para todo lo que estabas acostumbrado para todo esto nuevo que venía aprender todo lo que era la, los elementos de protección personal la nueva forma de atender a los niños las nuevas pautas que teníamos que seguir ir viendo entre todos cómo íbamos a poder adecuarnos nosotros porque nosotros somos los duros también a esta nueva a esta nueva forma de atender a esta nueva forma de relacionarnos con un paciente tan particular que a lo mejor claro. te ve todo disfrazado y se asusta y tiene razón yo a veces me miro al espejo y parezco un astronauta con uh -huh. todos eh, los elementos de protección y bueno, fue un trabajo difícil y, pero siempre contamos con el apoyo del, de nuestra institución
0: eh, doctor Alonso, y comenzar a, a recibirlos eh, a través de la compu, porque digamos, ver una faringitis eh, con el bajalengua y explorar la mucosa faringia eh, directamente con el, con el ojo eh, suyo, bueno, pero esta vez le, le tocaba a través de la computadora.
1: La verdad que todo lo que fue las primeras consultas virtuales que se hicieron fueron bastante como experimentos nuestros porque sí. íbamos viendo iba, había obviamente la computadora tiene muchísimas limitaciones claro. yo no puedo pesar un chico no puedo revisarlo tengo que basarme un poco mucho en lo que veo mucho en lo que me cuenta la madre eh, hay muchas consultas que bueno que les tenemos que decir particularmente la faringitis tenían que venir a consultar porque claro. es un motivo de consulta digamos dentro de esta nueva de esta de esta pandemia pero eh, las consultas más habituales, las consultas por ahí un poco más banales, tratábamos de que fueran esas o de que cuando el proceso estuviera bien o estuviera controlado, sí, pode, tratábamos de mantenerlo en distancia, en especial cuando, reci, cuando recién empezó, sí, que sí, era sí. como había, había muy poca o casi nula, nulas consultas, digamos, por procesos veniales, los procesos banales, perdón, por procesos banales. Eh, los, consultas de, vinieron más importantes, vinieron mucho después. Eh, ¿Cómo ha
0: afectado eh, en, en la estructura psicológica al niño, la, la pandemia, el, el confinamiento, la incertidumbre, todo esto que nos viene pasando, ¿cómo, cómo lo capta el niño?
1: Para los niños este año ha sido una cosa muy dura, realmente muy dura, por suerte, la capacidad increíble de resiliencia que tienen nuestros niños es realmente maravillosa y yo nunca dejo de sorprenderme. Pero realmente eh, le, le hemos cambiado, no precisamente en el buen sentido, la infancia a los chicos. Eh, como habíamos comentado, los chicos deben ser chicos y deben tener actividades y cosas de chicos, y tenerlos encerrados, saturarlos con virtualidad, saturarlos con televisión, con celular, a los un poquito más grandes, clases virtuales todos los días, eh, tiende a despersonalizar, tiende a encerrar. El niño necesita salir, necesita liberar estrés, necesita liberar tensión, necesita... Eh, canalizar el enojo, inclusive en los chicos más grandes puede causar hasta depresión, uh -huh. incluso eh, por el encierro, digamos. Incluso el hecho de no estar en la exposición solar puede hacer que los niveles de vitamina D en sangre baje. O sea, es necesario que el niño salga, es necesario que el niño corra, es necesario que el niño juegue, que sea un niño, que no deje de serlo.
0: Además, eh, sin darnos cuenta, eh, la situación llevó a alejarlo de sus amiguitos, de su maestra,
1: de los abuelos. Y los abuelos pobres los han, lo han sufrido mucho este tema, de tener que ver a sus niños por las pantallas. Más que los abuelos son de otra generación, tienen otro pensamiento y está perfecto que así sea, porque ellos lo ven de otra forma. A lo mejor... Yo estoy más conectado con la virtualidad, con los celulares, con las videollamadas. Yo te cuento, por ejemplo, mis abuelos a los 83 años aprendieron a hacer videollamadas porque ellos viven en Neuquén a 1100 kilómetros de Córdoba, y aprendieron en su videollamada para ver a sus bisnietos. O sea, realmente los abuelos nos han demostrado que se pueden adaptar a un montón de cosas, pero en el proceso realmente han tenido que poder hacer toda este, esta resiliencia, esta adaptación.
0: Desde el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Italiano de Córdoba, hoy hablamos de los niños de la pandemia y qué hacemos con ellos en época estival. Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Italiano de Córdoba. Estamos con el doctor Ricardo Alonso, tratando de saber un poco más de cómo les está yendo eh, a ellos du durante este año tan particular, con su clientela también, tan específica, como son los niños. Y todo lo que vemos, eh, eh, doctor ...como medida de, sa de salubridad... ...de cuidados sanitarios... ...están reflejados con un adulto... ...el distanciamiento... ...el barbijo... ...la ventilación... Eh, ...pero rara vez escuchamos que digan...
1: En, los, ...en el caso de los niños... ...¿qué? Mira Bichi, te cuento... ...las normas no son muy distintas... ...pero hay que poder extrapolarlas bien... ...¿cómo lo hacemos a esto?... ¿A qué niño no le encanta salir al parque? ¿A qué niño no le encanta ir a caminar? ¿A qué yeah. niño no le gusta andar en bicicleta? ¿A qué niño no le gustan todas esas actividades? Que no están mal y que si uno tiene la distancia que tiene que tener perfectamente las puede cumplir. Es más, es altamente recomendable que las, te, que las hagan porque los niños han tenido demasiado tiempo sedentarios, han estado demasiado tiempo encerrados, uh -huh. han estado mucho tiempo sin poder hacer actividades y ahora que el clima da para un poco más, que hay como otra ansia, otro ánimo van a querer hacerlas claro. en general, cualquier actividad que ellos puedan mantener, los dos metros de distancia, que es la recomendación la pueden hacer, Bien. pueden salir a caminar, pueden salir a andar en bicicleta, pueden salir a correr pueden, pueden hacer un picnic con Ajá. la familia incluso, siempre tratando de no ...de que no se alejen demasiado... ...o que no se acerquen demasiado a otras personas... Claro. ...¿por qué? porque son personas que no conocemos... ...son personas que... ...pueden llegar a tener la infección... ...y estar de esa forma atrayendo... ...en general... ...si ellos mantienen la distancia... ...tienen cuidado... Se lavan las manos como el adulto le tiene que enseñar a que el adulto debe ser el ejemplo del niño. Claro. En general, los niños imitan. Si el adulto se lava las manos, el niño se quiere lavar las manos. Si lo hace de forma correcta, lo va a hacer de forma correcta. Si el, si el, el adulto se lava de forma incorrecta, el niño se va a hacer lavar claro. de forma incorrecta.
0: El barbijo, el tapaboca, el cubreboca.
1: El barbijo en general está recomendado en los niños, en los mayores de tres años es la indicación, en los menores no tendría indicación, así que en general no se los pone, pero sí en los chicos más grandes, que suelen tener todas estas normas bastante bien cuando uno se las enseña y les explica por qué. Es muy importante tratar al niño como lo que es, como un niño, pero explicárselo en un lenguaje de niño y enseñárselo de forma de niño.
0: Claro. Es decir que todo lo que eh, eh, se pueda hacer al aire libre eh, con personas conocidas y manteniendo los criterios de, de cuidado, eh, el niño lo puede hacer.
1: Exactamente. Siempre, siempre, preferentemente con miembros de su familia, evitar lo que sea contacto con personas desconocidas, evitar lo que sean los lugares en donde haya grandes grupos de personas e incluso si voy a ir, por ejemplo, a un parque porque tiene juegos, las mismas normas de siempre. Que traten de no estar demasiado cerca de otros niños, que traten de ir en algún momento que si ven mucha cantidad de gente vayan a otro lado o en algún momento que no haya tanta gente. Lavarse las manos antes y después de entrar a todos los juegos, cosa, aunque sea con un poquitito de alcohol en gel o si hay alguna canilla, lavarse un poco, con un poco de agua. Cosa de que el niño también, que ya está habituado a este tipo de cuidado, también disminuya mucho... La, la, el riesgo de contagio en general los juegos al aire libre son bastante seguros pero nosotros le vamos a agregar esta cuota de seguridad
0: eh, Doc ha, han tenido que estar una buena parte de este año invirtiendo su tiempo en, en la virtualidad eh, ¿qué hacemos ahora? Eh, chico, si bien no tuvo clases la mayoría, bueno, pero terminó las clases y ahora, y ahora ¿cómo se comporta este fenómeno?
1: Y bueno, es, es bastante difícil hacerlo. Es bastante difícil despegar a algunos chicos de la tablet, de la computadora, del celular. Eh, hay, que, hay que hacerlo. De alguna forma hay que hacer el esfuerzo, hacernos los adultos, que somos los responsables al fin de este niño que estamos criando, un tiempo para ir al parque, jugar a la pelota nosotros, no con otras personas, claro. sino nosotros, tenemos que hacernos el tiempo y organizarnos para poder tener cosas nuevas, para tener actividades nuevas, para poder traer todo esto siempre, evitando los grandes grupos de gente o evitando las personas que no conozcamos.
0: Claro. Además, eh, o, otra vez se aplica acá que eh, el niño hace lo que ve. Si nosotros los adultos estamos con el celu, taca, 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 y él también.
1: Exactamente, Viche, exacto. El niño es un gran imitador. Es, es una consulta muy frecuente de los padres. Dicen, mi hijo no come verdura. ¿Y usted come verdura? Claro. Y bueno, pasa exactamente lo mismo. Que es el tema también de, li, de limitaciones. Los chicos siempre van a hacer... Al adulto lo admiran. A la, por eso siempre tratan de hacer lo que ellos ven. Y en general, muchos de los problemas que nosotros vemos en nuestros hijos son el reflejo de nuestros propios problemas. Claro.
0: Alguna vez charlando con el doctor Pedici, ¿no? Él decía... Eh, que somos muy de tercerizar el esparcimiento de nuestros niños los mandamos a, a, a la academia de fútbol los mandamos a karate los mandamos a hockey los mandamos a gimnasia rítmica y por ahí lo que el niño o la niña quiere es pasar algún tiempo con nosotros
1: exactamente, exacto, exacto nosotros estamos eh, tan inmersos tan metidos en todos nuestros trabajos, nuestra rutina, nuestras cosas que no le dedicamos por ahí el tiempo al chico, o creemos que las actividades que hacemos nosotros no les interesan. Y muchas veces los chicos están muy interesados por nuestras actividades, en especial si por ahí tenés algún hobby o te gustas simplemente salir a jugar a la pelota. Los niños valoran increíblemente esas cosas. Sí, sí, sí. Es realmente algo que, que, que hace a la infancia. Y cuando son grandes se acuerdan de esas cosas. Y, a pesar de uno, y uno, en general el niño se acuerda más... De estas cosas buenas que de los errores que uno comete como padre, porque todos los padres cometemos errores, pero lo, verdader, lo verdaderamente que importa cuando el niño crece es cuánto tiempo pasó con ese niño, qué le enseñó, qué valores, qué motivos, qué cosas aprendió de su papá o su mamá.
0: Servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba. Agenda en el teléfono 410-6500 para el turnero virtual y poder llegar también a los consultorios. ¿Dónde estamos? En el servicio de pediatría y neonatología. Estamos con el doctor Ricardo Alonso charlando de lo que ha sido este año tan especial en esta especialidad de la pediatría. Y... La pregunta es, ¿los niños hacen COVID? ¿Les ha tocado aquí en, en, en Córdoba, en el hospital, eh, ver algunos casos de, de pacientitos con coronavirus?
1: Por supuesto que sí, Vichy. Los niños hacen COVID. Eh, por, no es de la misma forma que hacen en los adultos. En general son cuadros mucho más leves, que suelen ser más cortos y que suelen resolver muy bien. Mientras que el adulto por ahí tiene cuadros más importantes o que duran más cantidad de días o que pueden ahí tener más fiebre o cursar con más dificultad respiratoria. En general el niño te lo planteas casi siempre como un cuadrito respiratorio o como una gastroenteritis. Es ¿eh? algo mucho más leve. Que si bien uno se plantea plantea los diagnósticos diferenciales en general son cuadros que no suelen complicarse y que el niño suele resolver sin tener mayor inconveniente.
0: Ahora, eh, tirando el tiempo hacia atrás, nos instalamos en el mes de julio, agosto, eh, eh, momento duro de, de la patología, con casos altos. Te llegaba un niñito con fiebre y tos.
1: ¿Qué hacían con él? Y en ese momento sí, nos planteábamos mucho el diagnóstico diferencial. La verdad que en comparación este año, con todo lo que son las medidas tuvimos mucho, cuadro, mucho menos cuadro respiratorio que lo que veníamos teniendo otros años. Realmente eh, todos sabemos lo que es julio y agosto, la sala de pediatría del hospital, tenerla repleta y tener montones de consultas por día con cuadros respiratorios, con bronquiolitis, con todas las enfermedades del invierno eh, y este año realmente fue una cosa mucho más controlada anduvieron bien, como aprendieron a, la, a lavarse las manos, a cuidarse, los niños también se contagiaron mucho menos y por lo tanto tampoco contagiaron a los hermanos más chiquitos porque en general era el niño más grande que iba al jardín, a la guardería o al colegio, contagiaba al bebé más pequeño que no se movía de su casa mucho pero de esa forma traía el virus a la casa haciendo los cuadros más graves de la bronquiolitis. Este año hemos tenido pocas bronquiolitis eh, graves y es pocos cuadros de estos respiratorios de importancia.
0: Eh, me pareció fundamental lo, lo que dijiste. El, a ver si lo, lo traduzco al, 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 al oyente de nuevo. El hecho de haber tenido estas medidas de bioseguridad, el distanciamiento, lavarse las manos, el barbijo, el, la, la limpieza,
1: ¿hizo que hubo, hubieran muchas menos enfermedades? Francamente, fue muy, muy marcado cualquiera que se dedique a este rubro, eh, sa, se ha dado cuenta de que la cantidad de consultas por enfermedades respiratorias disminuyó, disminuyó muchísimo.
0: Doctor, ¿cómo se contagia el niño? Porque a los adultos nos piden que evitemos ir a, a, a lugares eh, muy aglomerados de gente, eh, que ventilemos pero siempre casi como que podemos decir,
1: me pesqué el COVID en tal lugar. ¿Y el niño? El niño casi siempre tiene el antecedente. El padre, la madre, algún tío, un abuelo, un familiar, el que lo cuida. El conviviente. Siempre hay alguien exactamente, un conviviente, un conocido que estuvo y de esa forma se contagió. Porque el niño al, al no salir tanto o al no tener otras actividades al estar en su casa... Y siempre ha sido que alguien lo contagió. La mayoría de los casos que nosotros hemos visto era que los padres se agarraron el COVID y el chico lo tuvo. claro ¿Y, ¿Y el chico contagia? Por supuesto que contagia, por supuesto que contagia y hay que tener cuidado igual. Pero en general el niño fue contagiado por alguien más, así que no sería tanto el tema del contagio del niño, sino quién contagió al niño. Claro. Doc,
0: eh, el, el mundo está en estos momentos comenzando a vacunarse y estamos los adultos en todo el planeta de alguna manera muy expectantes con esta, con esta posibilidad, ¿no es cierto?, de la llegada de la vacuna. Eh, ¿Qué se dice hasta el momento para con los niños?,
1: en realidad todavía las vacunas al estar en fase de investigación eh, no están probadas en niños. Estas son siempre una de las últimas fases. Pero insisto sobre el tema de la importancia de la vacuna, no solamente por el tema de los niños, sino por el tema de que al controlar la enfermedad en los adultos va a terminar controlándose en los niños rápidamente. Y como ellos hacen cuadros mucho más leves también, vamos a poder manejarla con que se puedan vacunar el adulto principalmente. Claro, pero por el momento,
0: digamos, la, la, la Organización Mundial de la Salud, las sociedades de pediatría del mundo, ¿qué dicen?
1: Todos estamos a la expectativa de, la, de las vacunas y estamos todos a la expectativa de que salgan los protocolos de cómo se debe vacunar o en qué condiciones o qué características debe debe tener la vacuna para que puedan entrar, llegar a todo el mundo, incluso a los niños.
0: Bien, lo, el, el plan nacional de vacunación, ¿eso eh, se, se respeta a rajatabla?
1: Las vacunas de los niños no han cambiado, los niños tienen que seguirse vacunando con la totalidad de las vacunas del, de nuestro calendario, que son re importantes y el calendario argentina es un excelente calendario, uno de los mejores del mundo, diría, porque cubre mucha cantidad de enfermedades y las cubre todas de manera gratuita. Cosa que en otros países no pasa. A veces nosotros, los argentinos, no valoramos el carnet de vacuna que tenemos, que es excelente.
0: Doc, eh, esto no lo habíamos planteado como pregunta, pero me nace a hacerla. Eh, ¿Usted se va a vacunar cuando llegue la vacuna a la, a la Argentina?
1: Por supuesto que sí, por supuesto. Aparte, todos los médicos somos grupo de riesgo, somos personal esencial... Somos personas que necesitamos mantenernos sanos porque es la forma en la que tenemos que cuidarnos a todos. Ya sea no solamente a nuestros pacientes, en el caso particular de pediatría, sino a nuestros familiares. Yo pienso siempre en mis padres, eh, pienso en que los tengo que cuidar y pienso en que quiero mantenerlos sanos y conmigo.
0: No sabe lo que me, me, me satisface escucharlo porque eh, estamos en, en un momento que también la, la grieta o la ignorancia, o no sé cómo llamarlo, también divide opiniones, ¿no? Y están los eh, pro-vacunas, -vacuna, anti anti-vacunas, eh, dentro incluso del mismo escalafón médico, lo cual a mí me parece increíble que, que tengamos que estar preguntándonos entre la gente de salud si está de acuerdo o no con la vacuna. <risa> es una cuestión de, de, de formativa, ¿no?
1: Siempre es bueno mantener dudas de muchas cosas porque nos hace progresar y no creerlo en lo que los que estamos haciendo es perfecto. Pero yo creo que en este momento ponernos en dudas sobre la vacuna, sobre las medidas de precaución, de prevención de la enfermedad, en este momento no es el momento de poner dudas, es el momento de estar todos juntos y de pensar cómo salir adelante de esta situación que está afectando a todo el mundo, no solamente a nuestro país, está afectando a todos.
0: En el próximo bloque nos metemos en el verano y las recomendaciones para los más chicos de la casa. ¿Cuáles serán los motivos de consultas, los signos, los síntomas que tenemos que estar atentos con la llegada del calor? El agradecimiento, como siempre, en cada una de estas notas al equipo de marketing del Hospital Italiano que siempre nos consigue, los profesionales que den su tiempo para aprender más, a los doctores, en este caso del Servicio de Pediatría y Neonatología, y al doctor Ricardo Alonso, que se ha, se ha perdido la tarde <ríe> hablando con nosotros. Doc, se si viene el verano. Entre las cosas que pasan es que eh, los adultos tomamos, comemos, tenemos un, una cuestión con la alimentación bastante particular. Si el chico copia lo que ve, ¿qué? ¿Va a comer lo que comemos nosotros?
1: Y el chico siempre va a querer copiar y siempre va a querer comer lo que uno hace, aunque, o va a querer hacer lo que uno hace, aunque no sea lo ideal. Eh, si, hay que recomendar siempre en el verano las comidas más saludables, todo lo que sea mucha fruta, mucha verdura. Por supuesto que pueden y beben, es recomendable que tengan una dieta muy variada, uh -huh. que pasen por todas, por todas las comidas, pero no solamente los niños, toda la familia debe comer saludablemente. Debemos evitar disminuir todo lo que sea harina, todo lo que sea golosinas todo lo que sea gaseosas, reemplazarlas por las frutas que son nuestras golosinas saludables, por evitar menos gaseosas y más agua, más jugos de fruta exprimida o procesada, como ustedes lo prefieran, más cantidad de verdura en todas sus diversas presentaciones que tienen, para mantenernos así sanos, más en esta etapa que los niños al no haber podido salir, al haber aumentado el sedentarismo, muchos han perdido los hábitos de ejercicio y han aumentado de peso entonces Ajá. tenemos que recuperar los buenos hábitos de los niños tenemos que mejorar su calidad de alimentación optimizar su rendimiento energético hacer que puedan salir que puedan correr que puedan caminar que puedan liberarse liberar el, los enojos liberar todo lo que es llevan adentro del, que les causó este encierro claro. para que de repente puedan volver a ser niños, seguir siendo niños y tener una buena infancia, que al fin y al cabo es lo que necesita un niño, mantener una buena infancia.
0: En el caso de el, el, la, la utilización del tiempo libre al aire libre, ¿cómo, cómo hacemos, Doc?, el chico quiere picnic, quiere jugar al fútbol, quiere este,
1: escalar una montaña. Todas esas son, son actividades excelentes para los niños, pero siempre manteniendo las normas que ya mencionamos. Distancia social, mascarilla o barbijo, lavado de manos... Tratar de que todas las actividades que hagamos sean siempre con gente conocida y que nosotros sepamos que guardan todas las medidas de cuidado, de distanciamiento y de prevención de la enfermedad, porque es la forma de evitar que nuestros niños se agarren la enfermedad o, dice, o traigan la enfermedad a la familia, de cualquiera o de otra forma. El chico puede salir a jugar al fútbol con su papá o con su hermano, lo puede hacer perfectamente, puede ir con la familia a, jugar, a hacer un picnic también lo puede hacer, puede andar en bicicleta siempre, guardando las distancias sociales, evitando estar con otras personas, lavándose las manos. Por ejemplo, si de repente yo voy al parque y veo que hay mucha gente, ese lugar lo evito. Incluso todos los lugares que son al aire libre en realidad son relativamente bajo contagio. Pero hay que lavarse las manos, hay que tener precaución. Eh, pueden ir a los juegos del parque, por ejemplo, y pueden estar jugando. Y terminan y les le lavamos las manos, con alcohol, con agua, como tengamos. Pueden ir a hacer las distintas actividades. Y tenemos nosotros que los adultos a enseñarles a respetar estas normas de cuidado, que tengan distancia de otros niños, que no estén chocándose, ni tocando las barandas, ni todas esas cosas que son las que pueden llegar a diseminar la enfermedad.
0: Doc, y como, como padres, como abuelos, ¿qué hay que estar atentos durante el verano? Eh, fiebre, vómitos, eh, ¿algunas cuestiones
1: en particular? Y varias cosas, principalmente voy a hacer hincapié sobre lo que son los golpes de calor. Ajá. Nuestros niños son particularmente susceptibles a tener un golpe de calor más en los días que hace mucha temperatura, eh, hay que hacer hincapié siempre en la prevención claro. volvemos a lo mismo la prevención es la que realmente salva vidas eh, que, los, que un día que hace mucho calor y vamos a salir el niño debe usar un gorrito tiene que mantenerse muy hidratado si vemos que está muy fuerte y nos podemos quedar en casa eh, quedarnos adentro de la casa porque el sol realmente a los chicos, en lo especial a los chiquitos, chiquitos a los bebés, es peor es, y encima es más difícil de darse cuenta porque mal que mal el chico grande vos ves que hace fiebre que puede empezar con otros síntomas como vómitos o lo ve más colorado el bebé chiquito es muy muy difícil hay que mantenerlos hidratados si son lactantes hay que darle la teta mucho si son chicos más grandes hay que tratar de hidratarlos con agua preferentemente no gaseosas eh, en los chicos es preferible evitar las bebidas eh, las famosas bebidas energéticas no. que te les dan, pa, que son para de, hombres deportistas adultos en cambio un niño lo que necesita es agua fundamentalmente, tratar de refrescarlos eh, que no esté directamente expuesto ponerles algo que nos mantenga frescos una toalla con agua mantenerlos a la sombra cualquier cosita que sea para evitar el golpe de calor les va a venir muy bien a nuestros hijos
0: eh, Doc, el tema de los protectores eh, para, para la piel, ¿cuáles son los que más conviene usar en los niños?
1: En los niños nosotros siempre recomendamos los protectores solares más altos, de factor 50 para arriba, en especial en los más bebés que, tendrían, que tienen que usar pantalla, y de por sí evitar digamos la exposición solar excesiva o el calor, o el sol directamente en los horarios pico que son los que no se recomiendan entre las 11 y las 3, 4 de la tarde por supuesto que se puede variar un poco con el día pero siempre evitar la exposición solar en estos horarios que es donde peor está el sol
0: eh, ¿Qué otros signos o síntomas nos eh, tienen que mantener eh, atentos, alertas con los chicos eh, durante el verano?
1: Recordemos que durante el verano los niños que tienen un golpe de calor prácticamente todas las veces lo manifiestan o bien con malestar, con cansancio, lo ves que se pone colorado, pueden llegar a ser fiebre, a veces fiebre alta, pueden llegar a tener vómitos, hay varias formas de manifestarse, pero en general uno con el antecedente de la exposición del sol puede hacer rápidamente el diagnóstico.
0: Eh, mi mamá, no sé la, la tuya... Eh, terminaba enero y ya me ponía a hacer deberes Para que no me fuera a olvidar de multiplicar, dividir eh, y, es, y, y las fracciones ¿Qué, ¿Cuál es el criterio hoy?
1: Mira, el criterio mío es que los niños son niños Y deben seguir siéndolo Deben disfrutar, deben jugar, deben estar Si están de vacaciones, dejémoslos de vacaciones Total, va a venir la maestra a principio de año Y se les va a volver a enseñar a las multiplicaciones
0: Espero que hayan disfrutado de la entrevista de esta nota con el doctor Ricardo Alonso desde el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Italiano de Córdoba. Extensivo hago también el agradecimiento para los jefes, el doctor Salazar y el doctor Pedicino y para todo el plantel de médicos y el equipo de salud del italiano que nos abrió las puertas un año más para hacer el programa de los temas médicos. De más está decirlo en un año muy especial, en un año muy particular inolvidable dimos una vuelta por todos los servicios y encontramos en cada uno de ellos una enseñanza una mano una sonrisa una esperanza como el tema de hoy nada más y nada menos que de los niños qué hacemos con ellos en el verano qué hacemos con ellos en la vida para este humilde servidor Verdaderos héroes de esta pandemia, los niños y nuestros viejos que hicieron a rajatabla en la cuarentena, el confinamiento, que fueron, a no dudarlos, la clase que sufrió más la incertidumbre de eh, no saber qué va a pasar. Dedicado entonces a los niños, verdaderos maestros, que vienen a enseñarnos con sus acciones y sus emociones. ¡Felices fiestas!